0: Glória a Deus. Igreja, porém, antes de nós começarmos, eu quero que você feche seus olhos mais uma vez, que você curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Te apresento, Pai, cada um que aqui está, que me assiste ou que me ouve pela rádio, cada um, meu Deus, que escuta esta voz, aonde estiver, que possa receber poder no seu interior O poder transformador, o poder realizador Meu pai, aquele que precisa de um toque De transformação Aquele meu pai que está buscando Uma intervenção na sua vida uma, uma, Meu pai, precisando de um toque teu, de cura Que ele encontre hoje Que através dessa palavra a sua vida seja transformada o que tem buscado, meu Deus, aonde tem batido o Senhor atrás, que Ele encontre, que o Senhor faça milagres, que o Senhor faça transformações, que o Senhor, que o Senhor possa abrir a mente, o coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, nós vamos falar um pouquinho hoje, um assunto que eu tenho falei um pouquinho hoje pela manhã, e palavra é assim, você faz, fala uma coisa de manhã, à tarde você fala outra, e à noite você fala outra coisa. Normalmente é assim, não tem jeito. Ainda mais que eu não, me, não fico muito focado aqui. E eu quero... Mas está na ponta da língua aqui, está saindo para fora. Primeiro ponto, que eu quero falar com você. Eu tenho entendido que... Quantos entendem que em alguns momentos das nossas vidas, nós temos que entender que certas responsabilidades competem a Deus, quando outras responsabilidades competem a nós. Existem algumas questões que estão nas mãos de Deus. É Deus quem faz. É de Deus. É responsabilidade de Deus. É Deus quem vai fazer. E tem outras que é nossa, é minha, é sua. E eu tenho entendido, porque eu tenho conversado com muitas pessoas... Eu tenho escutado muito, na verdade eu escuto mais do que falo. Mas nós temos que compreender que certas questões, certas circunstâncias, certos momentos, é Deus quem vai fazer. E tem outros que somos nós. Compete a nós entendermos nosso papel dentro do processo. A nossa responsabilidade dentro do processo. Eu entendo que quem está aqui hoje, ou me ouve, nós queremos avançar. Sempre queremos Pegar a estaca da nossa tenda, avançar e ir avançando a estaca da nossa tenda, avançar. Nós queremos avançar, todos nós queremos avançar no nosso casamento. Nós queremos crescer no casamento, crescer, crescer nas nossas condições é, 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 profissionais. Queremos avançar. Está dentro do ser humano sempre querer avançar para algo novo, uma realização nova, uma conquista nova. E é importante você entender a sua parte dentro desse processo, de avançar na vida De ir para um novo patamar da tua vida De um novo momento de realização na tua vida E Existem certos momentos que, a, que Tudo depende de mim não depende de Deus Que às vezes eu coloco diante de Deus e falo Deus, e aí Deus, eu estou aguardando em Deus Esperando em Deus e Deus está olhando para mim e falando assim E aí, e agora? Vai lá, vamos A minha parte, a parte Aquilo que compete a Deus já foi feito pra você entender O povo chega diante do Mar Vermelho, ali estava o povo que saiu do Egito, caminhando em direção ao deserto, e quando eles chegam no Mar Vermelho ali, naquele momento único, todo aquela, aquela, aquele povo de, de, do Egito, os cavaleiros do Egito, todos os soldados com armas em mãos, vieram em direção a eles para matá-los, porque eles estavam com ódio mortal de cada um, Daquele, da cada, um, da, cada, um, cada um daquelas pessoas Do povo de Deus, do povo de Israel Eles queriam matá-los E a Bíblia diz que O povo chegou naquele lugar e olhou para aquele mar E falou, e agora? E a Bíblia diz que aquele povo clamava Clamava, invocava o nome do Senhor E a Bíblia diz que eles clamavam E clamavam e clamavam ao Senhor Até que Deus apareceu e falou assim Moisés, ô Moisés Por que clamas? Por que o povo clama, Moisés mande que o povo marche, mande que o povo avance, mande que o povo marche, não estou desfazendo nem desmerecendo o conceito que nós devemos orar, jejuar, ler a Bíblia, mas nós temos que entender que em certos momentos nós já fizemos tudo que tem que ser feito nós temos que sair da posição de esperar que Deus faça algo e nós façamos algo Deus falou, faça, manda o povo marchar Anda, põe o pé lá nas águas Anda, faça alguma coisa Tem um momento que Jesus Ele é, Está num lugar, numa casa E está lotada aquela casa Cheia de gente na casa, do lado de fora Entupido de gente Para tudo quanto é lado E não tem como ninguém é, adentrar aquela porta É impossível Mas tinha um cabra Deitado numa cama, enfermo, lascado, que falou o seguinte: catou os amigos dele, os amigos dele pegaram ele na cama, levaram ele até lá, não entrava pela porta, eles abriram o um telhado e enfiaram ele lá dentro. Se esse grupo, se esse rapaz estivesse esperando Jesus ir lá na casa dele, estaria até hoje esperando. Consegue entender? Que tem certos movimentos Certas práticas Que competem a nós Nós temos que agir E dentro desse contexto que eu digo para você Eu quero falar um pouquinho Sobre um, um, um tema Que é muitos querem, poucos conseguem Anote isso Muitos querem, poucos conseguem Deixa eu avaliar Todos querem Somente Como diz a palavra de Deus, né? O reino de Deus é tomado mediante esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Só os que se esforçam. Muitos querem o reino de Deus, muitos querem, poucos conquistam o reino de Deus nas suas vidas. Consegue entender isso? Então, entenda uma coisa: é, eu, eu comecei a falar um pouquinho desse assunto, e existe algo que é importante quando a gente quer algo e a gente, nós queremos alcançar algo que chama proatividade. Proatividade é algo que está que muito perdido no meio da nossa população, do nosso povo Proatividade Sermos proativos E é importante você entender que proatividade é algo que eu acredito que algumas pessoas nascem Eu vejo lá em casa o Davi, meu filho, o Gabriel O Gabriel já é um pouco mais proativo O Davi já é um pouco mais, assim, quer tudo na mão não consegue nem procurar o iPad dele, onde é que ele deixou. Aí briga com a, com a Maria, briga com a mãe, briga com todo mundo. Porque onde é que está o iPad? Que sumiu, que perdeu, que a vida acabou. Entendeu que não tem mais nada. E agora? Que vai desistir. Que o mundo vai acabar. Esse é o, esse é o Davi. Aí você vai no quarto dele, abre a gaveta e está lá dentro. Você procurou? Ah, eu, eu, ele disse que procurou. Mas está na gaveta dele, ele não procurou. Consegue entender? Pessoas que são assim... Elas não têm muita proatividade. Agora, para comer o bichinho é bom. Para corda de manhã, se não tem ninguém, ele vai fazer o café dele. Frita bacon, faz um ovo, esquenta um pão e porta para dentro. Nisso o cabra é bom. Conversação o outro para fazer isso é uma lástima. É. Então, são, são pessoas, elas, é da pessoa, ela nasce. Só que é o seguinte, entenda uma coisa: os que nascem, eu acredito que algumas pessoas nascem mais proativas, é da pessoa, ou da, do ambiente familiar, porque o ambiente familiar gera essas pessoas. E os que nascem normalmente uns aperfeiçoam e outros deixam como está. Tem aqueles que os que não nascem, uns, uns desenvolvem, né? Que é o meu caso. Eu não sou uma pessoa que nasci num lar, que meu pai motivou a nós, ou minha mãe nos ensinou a sermos proativos. Muito mente, eu tinha essa característica proativa, mas eu aprendi eu desenvolvi, foi na igreja, foi na igreja que eu comecei a aprender a ser proativo, a, a, a mudar essa realidade na minha vida, a não olhar para as situações e enxergar elas ou observá-las, simplesmente como observador, eu falei, não vou mudar essa realidade, é possível mudar ela, por que não? Então, tem pessoas que, eles dizem, pessoas que desenvolvem, por dois motivos, obviamente e claro, um por vontade própria, e outros por necessidade. Você passa uma perrengueira tão lascada na vida, que aí você tem que te dar uns pulinhos, né? Quando a água bate na bunda, você anda para fora, né? Você levanta. É verdade. É verdade ou não é? Tem gente que é só assim. E a proatividade é no máximo quando a água bate lá, você sai de um lugar vai para outro. Não muda a realidade. Agora tem pessoas que não, querem desenvolver. Eu sou uma pessoa que eu quero, eu, eu gosto, para mim isso faz parte da minha vida. Porque eu, eu, eu entendi o benefício disso Quanto eu ganho com isso E proatividade eu acredito que é algo que nós normalmente desenvolvemos E tem uma passagem que fala bastante disso De uma maneira bem sutil, mas eu vou te explicar Números 13, abra para mim Números 13, versículo 33 Números 13, versículo 33 Tá lá Ali diz assim também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, olha isso. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha esse versículo, olha como é que eles, como eles põe esse retrato, eles numa situação que Moisés mandou esse povo para um lugar, para fazer uma avaliação de como era o ambiente, para poderem tomar posse daquela terra, esses caras voltam e dão ali um relatório de como foi, né? dão um relato de como foi, e eles colocam assim, olha o que eles falam, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, o que, que isso nos ensina? O que, que isso tem a ver com proatividade? Deixa eu te mostrar uma coisa muito séria. Que é muito importante para a minha vida, para a sua vida. que eu tenho certeza que você vai mudar essa realidade aqui hoje. Quantos querem avançar aqui na vida? Quantos querem ir para frente? Então você tem que entender que o primeiro contexto aqui que é abordado é esse quando ele fala, nós éramos aos nossos próprios olhos. Éramos como gafanhotos. Eles tinham uma visão... Em relação às circunstância, vamos dizer Você tem alguma situação na tua vida Que não está boa Que a coisa não está fluindo Que você precisa de alguma coisa Que alguma coisa aconteça Você já buscou a Deus, já clamou a Deus Já invocou o nome de Deus, já ofertou a Deus Você já, meu irmão, tentou de tudo Mas a coisa não muda tem alguma coisa assim na sua vida? Isso um, é um sinal que existe algo Ou que você não quer nem confrontar Que você tem até medo de falar Não, não quero nem mexer nisso aqui não Como dizer, conta bancária? Dinheiro? Sua vida está tão difícil financeiramente Que você olha aquilo e fala Não, não quero nem mexer nesse negócio Não quero mexer Ai, pode pensar, está até desespero E eu conheço tanto brasileiro O brasileiro é tão, tão único Que ele faz assim Ele não quer olhar a conta Ele crê que Deus vai fazer um milagre ele, tá, ele tem uma expectativa que Deus vai fazer alguma coisa E enquanto Deus não faz, ele vai dando jeitinho O que, que ele faz? Ele vai no banco para pagar aquela conta E pega o um quê? Um empréstimo Aí quita a conta, aí ele faz o quê? Ai, relaxa Ele acalma Porque aquilo fica incomodando ele só que como nós sabemos, nós entendemos que aquilo que você não confronta, aquilo que você não enfrenta, aquilo que você não dá fim Volta a bater na sua porta de novo, dito e feito, bate na porta porque a conta vem, você para variar está apertado O que você faz? Desespera, angustia e você fica agoniado, você quer resolver a sua dor o que, que você faz? Vai lá no banco, refinancia, pega, faz um outro empréstimo, pega mais um dinheirinho para sobrar, para você poder viver, dar uma respiradinha, gastar. Certo? Paga aquela conta, aumenta um pouquinho a parcela, joga mais para frente e você vai criando essa bola de neve na sua vida. Porque você simplesmente não quer ter uma proatividade de resolver, de confrontar. Você foge. Isso é proatividade. Proatividade. Proatividade é você olhar para aquele negócio, eu não aguento mais isso aqui não, eu vou resolver esse negócio. Você vai para cima, as pessoas estão vivendo assim, elas não querem ver. Porque quando você vê, aí entra esse versículo que eu te falo, porque aquele, aquela conta você se enxerga muito pequeno. A sua visão pessoal, a visão que você tem acerca de você, é que você é um gafanhoto perto dela. Logo, você não quer enfrentá-la, porque você se vê como um gafanhoto. Está no seu inconsciente, está na sua mente. Você não fala, mas você age como. Você se enxerga aos teus próprios olhos. Você não tem capacidade, habilidade, não há poder suficiente em você para vencer aquilo. Por isso que você não quer tocar. Filho, por que, é que muitos pais não resolvem seus problemas com os filhos? Muito menos os filhos com os pais. Porque aos teus olhos, como aquele povo, tudo que aos teus olhos você não quer tocar, é porque você já está vencido. Consegue entender isso? Você se deu por vencido diante dessa circunstância, dessa situação. Você se deu por vencido. Você olha para aquele negócio e você não quer mexer. Você se deu por vencido. Você está com os olhos aos meus próprios olhos, aos seus próprios olhos nós nos enxergávamos como gafanhoto quando você se dá por vencido você não tem proatividade quando você acredita em quem Deus é na tua vida porque você tem uma relação com Deus que te traz fé Deixa eu te falar uma coisa, a fé é, um, é algo que você desenvolve pelo relacionamento que você tem com Deus Quando eu tenho relacionamento com Deus, eu desenvolvo convicções, eu desenvolvo certezas Aonde eu botar meus pés, aonde eu botar minhas mãos, aonde eu entrar, tudo que eu tomar diante de mim Eu sei que ali Deus me dará a vitória, não é na minha força é impossível conseguir vencer o diabo Que está aqui há quantos mil, 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 mil anos Sei lá como é o nome dessa palavra Vamos para os milhares de anos Que fica mais chique Há quantos milhares de anos está aqui o diabo, rapaz Viveu com Deus Recebeu todos os dons Um cara dotado Um cara cheio de habilidades Uma máquina E a gente vai derrotar esse cabra? Ah, quem dera Não temos habilidade nenhuma para vencê-lo porém porém esse é o grande segredo esse é o segredo que as pessoas não entendem você não tem você tem que entender que o nosso papel dentro dessa circunstância é enfrentar o diabo quem nos dá vitória é deus é deus entende isso aonde eu entrar aonde eu confrontar, a circunstância que eu estiver vivendo, eu tenho que entrar nela, eu não tenho habilidade você pode falar assim, mas ô bispo, ô, ô pastor, o líder como é que eu vou vencer isso, eu não tenho de onde te sacar dinheiro não tenho de onde tirar dinheiro para poder resolver esse problema esse é o problema que você está buscando é o que acontece normalmente as pessoas querem um milagre elas querem Algo para pagar a conta. Elas querem um milagre para zerar aquela situação. Elas querem um milagre na vida do filho. Elas querem um milagre na vida do cônjuge. Elas querem um produto final. Elas querem que Deus faça. Elas não querem ser o agente da transformação. Elas não querem ser o agente do milagre. Elas não querem ser aquela pessoa que vai mudar a vida financeira dela. Deus não quer que fazer um milagre financeiro na tua vida. Deus quer mudar a tua vida financeira através de você. Deus não quer mudar o teu filho, os teus pais, o teu cônjuge. Deus não quer mudar a pessoa. Deus quer mudar você. E através de você, Ele alcança o seu produto final. Ele alcança o resultado na tua vida. Porque a tua relação com Deus faz mudar a, situação, a circunstância à sua volta. Entende isso? É o que as pessoas não entendem. Então você começa a entender isso. Por isso que eu falo, quando eu, eu enxergo, quando os meus olhos... Param, eles param de ver, eu paro de me ver como um gafanhoto. Eu olho uma situação, eu paro de me enxergar como um gafanhoto diante dela, eu me enxergo quem eu sou. Eu tenho clareza de quem eu sou diante de Deus. Eu olho para aquela situação e falo: opa, a oportunidade batendo na minha porta, ó oh, Deus me dando oportunidade de poder mais uma vez brilhar, que é impossível tem situações que a gente não vai vencer, não compete a nós, como, como eu estou dizendo, é, esquece, tem batalhas que é, o gigante é grande mesmo, é enorme, mas escuta, não sou eu que vou enfrentar, que vai dar a vitória, meu papel é enfrentar o gigante, dar a vitória, meu irmão, Está nas mãos de Deus. E vou dizer para você, ele já deu. Jesus já morreu na cruz. Todas as batalhas, todas as guerras são tuas. Já estão ganhas. Basta você pisar o pé e enfrentar. Tenha proatividade. Vai para cima. Eu quero ver um amigo mais forte. Então é importante nós entendemos esse, esse contexto. E tem um assunto, eu vou mais para frente um pouquinho. Que é importante você entender. Que... Anota o segundo ponto... Me tornando... O que a Bíblia diz que eu sou... Eu preciso me tornar o que a Bíblia diz que eu sou... Por quê? O que, que tem a ver eu me tornar o que a Bíblia diz que eu sou... Diante dessa situação de proatividade... Que eu preciso enfrentar... Que eu preciso confrontar... Que eu preciso mudar essa realidade... Por que, que eu preciso ser o que a Bíblia diz que eu sou? Eu vou te explicar de uma maneira simples... Quando eu tenho uma relação com Deus... Quando eu me relaciono com Deus, Deus, é, você sabe que você é uma informação, você sabe disso? Você é uma informação, você sabe que o teu DNA é um conjunto de informações, são informações, e, e todo o tempo, em toda hora, você, você, se tornou, você, não, você não é o que você é, você se tornou o que você é, pelo conjunto de informações que você adquiriu ao longo do ano, enche de informação na tua mente, no teu coração, você não é cheio de informações. O conhecimento, as informações, elas vieram para a tua mente. Desde o dia que você nasceu até, até hoje. Muitas informações. A tua mente é o quê? um computador. Recebe essas informações. Teu interior são informações que há dentro de você. Fica entrando. Muitas informações, informações, informações. Tem aquelas informações que entram e dão tchutchu. Sabe o que é o tchutchu? a informação da dá tchutchu? É essa que cria trauma. São informações que você... Elas entram na tua vida, mas dá Trauma. São situações que você viveu na vida que não processou. Não processou, e cria um trauma. Mas eu não vou entrar nesse assunto, esse é um assunto que eu trabalho em consultório. É, Lágue-se para lá. Então, é, 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 então tem, você recebe muitas informações. Então, você é uma máquina que recebeu muitas informações ao longo da sua vida. Agora, quantas dessas informações que você tem dentro de você que são mentiras, que não são verdades, que são falsas, que são engano... Quantas informações há dentro de você? Quantas informações tem aí dentro? Que precisam ser transformadas, mudadas. Aí entra. Aqui, que está em Mateus capítulo 9. Abra para mim, versículo 27. Mateus capítulo 9, no versículo 27. Já vai abrir. está lá, está aqui Jesus saiu daquele lugar e no caminho dois cegos começaram a segui-lo gritando, filho de Davi tenha pena de nós 28 assim que Jesus entrou em casa os cegos chegaram perto dele então ele perguntou vocês creem que eu posso curar vocês? Vocês creem que eu posso pegar essas informações velhas Que há dentro de vocês Que te cegam Essas informações que não são verdades Essas tranqueiras Que está aí dentro de você Que te confundem, que te atormentam Que tiram teu sono, tiram tua paz Que te impedem de enxergar o futuro Que não te trazem esperança Só desespero Que não, que não, que não te fazem crer Ele fala Vocês creem que eu posso curar vocês? Que eu posso... Mudar essas informações que estão aí? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. 29, ele fala assim: Jesus tocou nos seus olhos, nos olhos deles, e disse: Então que seja feito como vocês creem. Por que Jesus tocou nos olhos deles? Por que Jesus não pode falar assim, ó, está curado? Vai. Por que Jesus não falou? Por que Jesus tocou? Por que quando Jesus toca? A Palavra de Deus nos ensina sobre transferência. Jesus transferiu o DNA dele para aqueles caras. Como outros momentos também o fez. Jesus transferiu. O que eu é quero que você entenda? Quando nós temos um encontro com Deus. Quando nós vamos para uma reunião, para um culto, para uma célula. Quando você vai para a presença de Deus na tua casa, no teu trabalho. Aonde você estiver. Você tem que entender que você, quando você encontra com Ele. Você tem que estar pronto para receber novas informações. Você tem que estar pronto Para que as novas informações que ele tem Que está no coração, no trono, nas mãos de Deus Elas possam vir sobre você e entrar na tua mente Essas informações, quando elas entram Esses conhecimentos novos Abrem teus olhos Te fazem enxergar Essa circunstância que você se enxerga Aos olhos do homem Como gafanhoto Você se enxerga como gigante E a circunstância vira gafanhoto Porque as informações entram Entram no teu interior mas você essa experiência que você tem, esse momento teu, como eu te falei O que, que é a fé? A fé é um produto do teu relacionamento com Deus Meu relacionamento com Deus me dá certezas e convicções A certeza das coisas que eu espero e as convicções das coisas que eu não vejo A certeza e as convicções, meu relacionamento com Deus Então há uma mudança... O que acontece com as pessoas? Vem para a igreja, vai para a célula, vai para o IV, frequenta a igreja, mas elas estão com a mente fechada, o coração fechado, elas não recebem novas informações, elas continuam vivendo a vida nos padrões antigos. E se Deus não muda as informações que estão na tua mente, ele não muda nada à tua volta. Você pode ver que quando nós encontramos com Deus, ou quando nós temos uma revelação, você pode ver que os grandes momentos da tua vida que te mudaram, que mudaram você de água para vinho, assim foi assim: ó, pum, que mudaram você, foi uma informação que entrou na tua mente e você. É isso. É. É verdade ou não é? Ou foi alguém que falou para você: não, é porque seu cabelo é tão bonito, aí você falou: nossa, mudou minha vida. Foi isso? É que você é tão cheiroso, tão cheiroso. Nossa, aí você, ah, isso mudou minha vida. Foi isso que mudou a sua vida? O que muda a nossa vida? É uma informação que entra dentro de você e você fala assim: ó, É isso. É o que vem do trono de Deus para a tua vida. Que deixa as coisas claras para você. E quando as coisas ficam claras, meu irmão, você se enche de fé. Entende esse conceito? Tanto quanto é importante, quando você recebe essas informações que vêm de Deus, você olha aquela circunstância e você tem proatividade em cima, você vai para cima dela, você confronta, você enfrenta ela, porque ela é uma oportunidade para você. Quero ouvir um homem mais forte da igreja. E tem, eu quero fechar com você que meu tempo já está pequeno. E sabem que a vida é um negócio muito doido, né? Eu estava com um rapaz que, aqui da igreja, a proatividade é um negócio complexo. Quantas vezes eu encontro com alguns casais que o casamento está assim meio bagunçado, o negócio não está fluindo, eu pergunto, você já disse para sua esposa que você ama ela hoje? Ele: Pois é. Você já falou para sua esposa que ela está bonita, que ela está linda? Você já foi hoje? Quem aqui já falou para sua esposa que ela está bonita hoje? Quem já falou Marquinhos, você não me convenceu, não, Marquinhos Eu não senti, não Você é meio doido, não senti, botei muita fé em você, não O João, então, só fala pro bebê Não, João, você não tá botando fé em tu, não O Pablito Ah, Pablito Você vai pro céu, não, Pablito Gente Quantos aqui são casados? Você já disse pra sua esposa hoje que ela é bonita? Que ela tá linda? Você já falou pra ela que você ama ela muito mais hoje do que eu amava ontem? Fala aí, porque não pode falar agora? Fala, mulher, é verdade, ele está certo. Tu é muito bonita, tu é única. O que é, isso é produtividade? Você quer um casamento melhor, mas não quer falar para tua mulher que tu é mulher bonita? Não quer aprender a desenvolver? Ah, mas é porque eu sou assim, é meu estilo. Então você vai viver o resto da vida assim, lascado, ferrado. Se não aceita mudança. Você não quer viver o melhor de Deus, você quer viver mediocramente. É verdade. Não, foi igual um rapaz que aconteceu aqui na igreja. Vou te contar um caos, eu contei mais cedo. Esse aqui vai, não sei se vai me complicar a minha vida, mas eu vou contar. O que aconteceu? Proatividade é um negócio complexo, gente. O rapaz, o pastor me procura e fala assim: Ô, bispo, fala. fala fulano. Sabe o fulano? Eu falei: sei. Pois é. Eles estão tem um, algum tempo, eles estão tentando engravidar em nada. É mesmo? Pois é, estão tentando, estão tentando, já fizeram vários tentativas, mas não flui. Aí eu parei, parei, aí me deu aquele insight assim, né? Eu falei. Eles estão transando? Aí o pastor me olhou assim, ué. Pergunta pra eles, liga pra eles aí. Eu sou aquele me, me, me agoniado. Não espero ele encontrar para perguntar. fala, não, liga aí. Não, vai ligar, ligar. É, liga aí, rapaz, liga aí, vamos, liga para eles aí. É, 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 tá bom, aí o pastor ligou Aí começou o pastor É, ô, ô fulano, pois é, então e É, o filho e Né, eu, aquele negócio e, Fala, rapaz, o tá, que, que foi? Fala aí, O cara é pra casar, rapaz, pode? Pergunta, né pois é, ô, 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 é Então Como é que tá aí, né o sei com a mulher, tá acontecendo direto Você tá, você tá, você tá fazendo sexo, rapaz Tá tendo sexo Aí o rapaz, o rapaz, tem pastor, tem, tem sim, gente, tem sexo, sim. Pergunta quantas vezes por semana. Aí ele, o telefone estava aqui assim, né? Falando assim, ele. Pergunta, rapaz, larga de ser frouxo, pergunta esse negócio logo, vai. Vem, pergunta, o que, que, que custa? Aí ele, pois é, sabe como é que é, mas assim... Aí eu falei, meu Deus do céu, que eu um mole Pergunta quantas vezes? O que, é que custa ser é pastor dele? Então, qual a frequência? Está acontecendo toda semana? Quantas por semana? Olha, é, pastor, sim, não tá aquele coisa, ah, uma a cada uma por semana, uma a cada 15 dias. acontece. Abre aí, aí. Aí, o não chega junto, quer engravidar A mulher com é engravida, rapaz. Aí eu falei, quer ver, quer ver? Na hora eu falei assim, quer ver, quer ver? Quer ver. Vou pegar, vou pegar. Eu falei, pergunta pra ele quando ela fica de TPM, o que que acontece? Gente, eu tô nesse negócio de 17 anos, já tô veaco. Aí eu perguntei, ele falou assim, e na TPM, como é que a sua mulher fica? Nossa, a mulher vira o um cão. Demônio pede de longe dela. Rapaz, demônio, até o demônio sai daqui de casa, se tiver algum. Corre, foge. O demônio desaparece aqui quando a mulher fica de TPM. Eu falei, aí eu falei, rapaz, que desespero. ela fica num nível de irritação assim, enlouquecedor. Mulher, vou dar uma dica pra vocês. Se vocês, mulheres aqui, já são casadas, têm filhos e continuam tendo TPM nesse nível, doutor João resolve o seu problema. Resolveu da minha mulher. Sério? Ele vai te dar um, um, um gelzinho, passa. Minha filha você vai, virar outro, vai virar outra mulher. Seu casamento vai para outro nível. É sério? É verdade ou não é, João? Tô te falando. Lá em casa é assim paz? Um Pai? oh Deus, obrigado Senhor então e esse rapaz, eu falei aí eu per per pergunta como é que está a TPM, que como é que acontece não, minha mulher vira o cão, é uma semana de estresse briga, confusão nossa, a gente briga tanto, aí não acontece nada e pós TPM, que ela desceu o negócio o que que vem? A ovulação, que acontece é a hora de engravidar e eu, falo, eu perguntei, e aí acontece ele falou, não, essa semana a gente está brigado e quebramos um pau, aí não acontece nada Consegue entender o quanto proatividade é uma das coisas tão importantes em qualquer âmbito da sua vida? E eu quero fechar com você, falando um pouquinho sobre autenticidade. Fala para o teu irmão, seja você mesmo. Por que, que muitas pessoas não são proativas, não mudam a realidade em volta delas? Porque elas carregam uma identidade que não é delas, uma prática de vida que não pertence a elas. Gálatas capítulo 6, versículo 4, põe para mim. Gálatas versículo 6, versículo 4, olha o que diz. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Que se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Cinco, ele fala, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga, o seu próprio fardo. A sua identidade é que você deve carregar ela. Vocês estão chegando no seu trabalho. Você não é o que Deus te chamou para ser. Você não é o que Deus quer que você seja. Você é fruto daquele meio lá. Lá no seu trabalho você fica brincando, você ri, você é o, o, o gente boa, o legal. Mas você não é o que Deus te chamou para você ser. Você não tem identidade. Na sua casa você não tem identidade os seus amigos, você não tem identidade. Consegue entender que você carrega sobre si certos estilos para poder pertencer? Você quer pertencer a certos ambientes? Você quer fazer parte daquele ambiente? E você transforma, você muda a sua identidade para pertencer. Aprenda uma coisa em nome de Jesus. Você não tem que carregar a identidade de ninguém, estilo de ninguém. Você tem que ser autêntico, seja você. Porque quando você é você, Deus usa você para realizar uma grande obra. Você chega diante de Deus, Deus muda todo o teu interior, teu ser. Deus coloca um monte de informação dentro de você. Mas você vai embora daqui, você vira a chavinha lá, você é aquela mesma pessoa de sempre. O um amigo, o um querido, gente boa. Ah, mas é para poder conectar. Porque, ai, meus amigos, meu. Você não está entendendo. Deus tem tá um compromisso com você. Ainda mais que quando você carrega uma personalidade que não é sua, isso vira um fardo, uma carga, uma carga além da sua. Quando você anda com a carga além da sua, eu imagino andando com dois Lucas nas minhas costas, três: como é que eu iria andar? Lento, devagar, fadigado, não queria avançar. Quando eu sou eu, eu estou livre para avançar. Davi, para a gente fechar, chegou numa batalha para enfrentar um gigante. Ele chegou naquela batalha e Saul queria que era o rei, queria que Davi colocasse uma armadura que era dele. Não põe minha, minha armadura, põe, veste ela aqui, põe o um capacete, pega essa espada aqui, pra você enfrentar o gigante. Saul tinha uma intenção. a Intenção de Saul é que Davi matasse o gigante. Se caso Davi o matasse com aquela roupa, eles vão dar um sumiço em Davi naquele momento, ali aparecer com Saul porque a roupa, a armadura, a identidade era de Saul mas Davi botou aquele trem, ficou sambando nele, que ele era baixinho, né, magrinho, menino, e aquele negócio um bateu na cabeça, a espada pesada segurou, e falou, não, isso que não dar um certo, não, eu vou... Ele falou, deixe-me enfrentá-lo com o que eu tenho. Quer dizer, deixa eu enfrentar a minha circunstância, a minha situação com aquilo que Deus me deu. Porque o que Deus me deu é muito mais poderoso do que tudo que existe nesse mundo.